0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst macht war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Werte Hörerinnen und Hörer, heute sind wir mit Johannes Gerloff im Gespräch, auch heute wieder ein Telefonat. Allerdings spricht er heute nicht aus Jerusalem hier mit uns, er ist in Deutschland auf einer Vortragsreise. Ich freue mich aber, dass wir ihn hier ans Telefon gekriegt haben. Herzlich willkommen, lieber Johannes Gerloff. Jetzt wollen wir uns an dem, was Sie wissen, auch wieder bereichern. Ich habe ein paar Fragen über die derzeitige politische Situation. Man hat den Eindruck, dass die Regierung Olmert nicht gerade sehr fest im Sattel sitzt. Stimmt das oder täuscht dieser Eindruck?
0: Ja, ich denke, man muss sehen, dass eines der, wenn nicht das große Opfer des Libanon-Krieges von diesem Sommer, jegliche Rückzugspläne sind. einseitige Rückzugspläne, so wie wir das im vergangenen Jahr aus dem Gazastreifen erlebt haben, sei das erklärt, Ziel der Kadima-Partei, der Regierung Olmert, weitere Rückzüge aus äh, Samaria vor allem, aber auch aus Judäa vorzunehmen und es gibt ein Ergebnis nach diesem Libanon-Krieg jetzt in diesem Sommer, dass die israelische Bevölkerung sagt, ähm, einseitige Zugeständnisse an die Araber bringen überhaupt nichts, sie bringen nur noch mehr äh, Krieg, noch mehr Terror und von daher sind eigentlich momentan sämtliche einseitigen Rückzugspläne oder weiteren Zugeständnisse an die palästinensische oder überhaupt an die arabische Seite vom Tisch. Das Problem ist jetzt, dass die Kadima-Partei, die ja in den letzten Wochen der Wirksamkeit von Ariel Sharon noch entstanden ist, äh, ein, ein Riesensammelsurium durch das ganze politische Spektrum hindurch von Politikern, die sich da zusammengefunden haben, um eben weitere Rückzüge durchzusetzen. Und diese Kadima-Partei hat jetzt ein Problem, wie definiert sie sich, wenn nicht durch weitere Rückzüge. Und da ist manches in Bewegung, wo ich denke, es ist auch noch lange nicht absehbar, wie das sein wird und wie das aussehen wird. Was man spürt natürlich ist, dass Ehud Olmert jetzt danach sucht, darum ringt, eine, eine Koalition zu erweitern und mehr Grund unter den Füßen zu bekommen.
1: Ja, und diese Erweiterung ist, soweit man das sehen kann, ja wohl doch etwas problematisch. Sie hängt an dem Namen des Politikers Liebermann, Avigdor Liebermann, von dem man sich fragt, wird er der Lebensretter sein oder kann er zum Totengräber werden? Ist das zu dramatisch?
0: Nein, ich denke schon, dass das sehr dramatisch ist, äh, dass Aviktor Liebermann äh, mit seiner mit seiner Partei Israel Beitenu, Israel unsere Heimat, das ist wichtig, dieser Name ist nämlich Programm, äh, dass er jetzt äh, offensichtlich in den vergangenen Wochen derjenige ist, der massiv an Macht gewonnen hat. Aviktor Liebermann ist ein Mann, der aus Russland eingewandert ist, der auch so etwas diese Atmosphäre möchte ich jetzt einmal sagen, der, der russischen Neueinwanderer vertritt. Bei den letzten Wahlen an einem Stand der Partei Israel Betheno wollte ich da einen Mann fragen, er soll mir doch mal erklären, wofür diese Partei steht. Und er hat mich nur angeguckt, ganz groß. Und ich habe dann nochmal gefragt auf Hebräisch. Und bis ich dann verstanden habe, der kann gar kein Hebräisch, der kann nur Russisch. Und ich denke, das ist... Etwas, was diese Partei charakterisiert. Ich denke, auch das ist der Grund, warum Ehud Olmert gerade auf Aviktor Liebermann zugegangen ist, weil er eben die, die, die russische Wählerschaft hinter sich bekommen möchte.
1: Ist denn das eine so beträchtliche Schar?
0: Ja, das ist jeder siebte oder jeder sechste Israeli heute. Das, ist das ist von, Also als
1: Menschen, die von der früheren Sowjetunion eingewandert sind? Ja,
0: ja das, sind, das sind also in den 90er Jahren sind ungefähr eine Million Menschen von dort eingewandert, das bedeutet wir haben heute eine Einwohnerschaft von fast sieben Millionen das ist also eine ganz beträchtliche Gruppe
1: ja. Nun lehnt ja der Liebermann jegliche territorialen Zugeständnisse ab und steht damit eigentlich völlig im Gegensatz zu dem, was die Kadima wollte
0: Ja, ich ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann. Ich weiß, dass das so gesehen wird hier im Lande. Ich würde es mal gern von einer anderen Seite angehen, um ihn zu verstehen. Ich denke, Avigdor Liebemann hat ein sehr klares Verständnis, wo schwarz ist und wo weiß ist, wo Feind ist und wo Freund ist. Und er sagt auch ganz klar, Programm der Partei Israel, Beteno, Israel ist unsere Heimat. Also er sagt ganz klar, das jüdische Volk hat hier ein Existenzrecht und uns gehört Israel. Und er sieht jetzt den Feind ganz klar auf der arabischen Seite. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist sein Parteiprogramm darauf ausgerichtet, dass er sagt, wir werden keine weiteren Siedlungen räumen. Aber, und da kommt jetzt der große Streitpunkt, wir werden den Palästinensern doch weitere Gebiete geben. Und zwar zum Beispiel Gebiete, die von israelischen Arabern besiedelt sind. Das heißt, er denkt da vor allem an, an das sogenannte Dreieck, das ist nordwestlich von Samaria, wenn Sie sich die, die Westbank vorstellen, das ist ja so eine große Acht, sage ich einmal, mit der Mitte Jerusalem. Und dann links oben ist so eine, äh, ein Gebiet, das ist schräg neben Chadera und äh, südlich von Afula. da wohnen sehr, sehr viele Araber, israelische Araber, das heißt, sie haben einen israelischen Pass. Die sind aber zum Teil sehr islamisch eingestellt, sehr anti-israelisch, wir können daran denken, dass zum Beispiel im Oktober 2000 dort Unruhen ausbrachen, parallel zur Al-Aqsa-Intifada, und damals ging die israelische Polizei sehr hart gegen die arabischen Mitbürger vor, es gab dann Tote und das ist ja eine Sache, die bis heute nicht ausgeräumt ist. Und Aviktor Liebermann sagt jetzt, diese Araber, das sind ungefähr eine Million, 1,2 Millionen Israelis, die Araber sind, er sagt, das ist so eine Art fünfte Kolonne in unserer Mitte und die müssen wir loswerden. Und sein Vorschlag ist eben, diese Araber praktisch soweit das irgendwie geht, in Richtung palästinensische Autonomie abzuschieben. Und da ist jetzt die große Diskussion, da wird ihm auch Rassismus vorgeworfen. Ich möchte es noch etwas abwarten. Mein Verdacht ist, dass das vielleicht weniger Rassismus ist, in dem Sinne, dass er rassisch hier unterscheidet, als dass er einfach ganz klar zwischen Freund und Feind unterscheidet und ihm da die Staatsbürgerschaft relativ gleichgültig ist.
1: Ja, er ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, der Liebermann war ja schon mal in der Regierungsverantwortung.
0: Ja, er hatte schon schon mehrere Posten und ich denke, er hat seine Karriere begonnen als Bürochef von Benjamin Netanyahu und hat sich dann selbstständig gemacht, ist dann eben in, diese, ähm, in diesen weiter nach rechts gerückt im politischen Spektrum der, der äh, israelischen Parteien.
1: Ja, aber kann ich dem, was Sie bisher gesagt haben, entnehmen, dass also offensichtlich auch innerhalb der israelischen Bevölkerung, also auch der, derer, die nicht aus der Sowjetunion eingewandert sind, ihm Sympathien entgegengebracht werden?
0: Auf jeden Fall. Also ich kenne auch, ich möchte es vielleicht einmal so sagen, ich kenne auch messianische Juden, die ihn gewählt haben. Es findet ein momentan, wenn ich das richtig beobachte, ein Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft statt. Und ich habe übrigens auch hier noch einen Verdacht, warum für Ehud Olmer, der Aviktor Liebermann, wichtig ist, Wer natürlich zurzeit der aufgehende Stern am politischen Himmel Israels ist, das ist der Benjamin Netanyahu. Und für aus Sicht von Ehud Olmert natürlich auch die große Bedrohung politisch gesehen. Und da könnte Aviktor Liebermann dem, dem Benjamin Netanyahu doch einiges an Wind aus den Segeln nehmen. Äh, in, in dieser Gesamtbewegung, dass in der israelischen Bevölkerung man sich sagt, Zugeständnisse ein Araber bringen nichts, Gespräche sowieso nicht, wir müssen hier irgendeine Lösung finden äh, und wir müssen klar sehen, dass die arabische Welt nicht unser Friedenspartner ist, sondern eben eine Welt, die unsere Vernichtung möchte. Das ist so etwas, die Stimmung, die da durchkommt und äh, die, was, was noch am Horizont steht, ist die iranische Bedrohung und auch da hat sich Avigdor Liebermann sehr äh, eindeutig und stark ausgesprochen, dass man äh, eben sehr hart gegen den Iran vorgehen muss, notfalls auch einseitig. Und Aviktor äh, Liebermann profiliert sich etwas als Sicherheitsfachmann, wobei die Frage ist, und die, die wird auch gestellt in vielen Stellen äh, in der israelischen Gesellschaft, er, der überhaupt keine militärische Erfahrung hat, wie will er jetzt plötzlich Sichermann, Sicherheitsfachmann sein oder sicherheitsstrategisch hier etwas Maßgebliches zu sagen haben. Also er ist etwas die Figur, auch von der Atmosphäre, die er verbreitet die Figur des starken Mannes, der so als Retter am Horizont erscheint.
1: Ja, und eben nannten Sie Netanyahu, der ja schon mal die Regierungsverantwortung trug, als Ministerpräsident. Wofür steht der denn jetzt?
0: Ja, das ist eben genau das Problem, dass diejenigen, die, ich sage jetzt einmal, nicht aus der Atmosphäre der, der Kurzweiligkeit heraus leben, sondern... Etwas längerfristig sehen, die fragen sich dann, wofür steht Netanyahu eigentlich? Er hat, bevor er 1996 in die Regierungsverantwortung kam, sehr starke Töne gegen zum Beispiel die Abkommen von Oslo gesprochen und war nachher derjenige, der am meisten Gebiete abgegeben hat. Er hat immer sehr hart gegen die arabische Seite gesprochen und nachher sich de facto als sehr weich erwiesen. Und das ist eine, das ist eine Sache, die, die eben manchen israelischen Wähler hier auch fragen lässt, wofür steht Netanyahu. Aber er ist natürlich vor allem im Finanzbereich, im wirtschaftlichen Bereich ein Fachmann. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass er als Finanzminister in den vergangenen Jahren eigentlich die israelische Wirtschaft aus dem Schlamm herausgezogen hat. Da ist man sich durch die Bank weg einig, dass das das Verdienst Netanyahus ist. Auf der anderen Seite sieht man auch die riesen sozialen Probleme und das ist natürlich ein ich sage jetzt mal ein Nebenprodukt dieser Sanierung der Wirtschaft, dass es äh, die die Kluft zwischen arm und reich heute in Israel spürbar und sichtbar immer weiter auseinanderklafft und auch dafür ist Netanyahu verantwortlich. Von daher sehen wir auf der einen Seite ist er wirtschaftlich der große Retter, man weiß politisch nicht so recht, wie wird er sich verhalten, wenn er in Verantwortung kommt, in, in eigene Verantwortung und wirtschaftlich dann auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt ganz ins Negative hinübernehme, ist er auch derjenige, der eben nicht sehr viel für die Armen in der Gesellschaft tut.
1: Aber er strebt äh, erneut die Regierungsleitung an.
0: Ja, natürlich. Und ich, ich vermute auch, dass Netanyahu einer derjenigen ist, der auf alle Fälle in der nächsten absehbaren Zeit, sagen wir mal, mit einer neuen Regierung oder so, äh, wieder in maßgebliche Verantwortung hineinkommt. Es ist auf alle Fälle gut, Netanyahu im Auge zu behalten. Ja.
1: Aber jedenfalls, wir gehen ja von Liebermann aus und seiner äh, Partei unserer Heimat, Betenu, die haben ja sch schwer Sitze gewonnen im Parlament.
0: Ja, im Prinzip war die, die Partei Israel Betenu die große Gewinnerpartei bei den letzten Wahlen und auch da hat man schon etwas gesehen, was jetzt eben durch diesen Libanon -Krieg noch mal verstärkt wurde.
1: Ja, irgendwie kann er mehr ja fast die Regierung gleit tun. Im Norden ist dann nun so ein erzwungener Friede nach einem nach einem unbefriedigend ausgegangenen Kampf. Äh, Im Gazastreifen wird weiter gekämpft, schon schon seit Monaten. Äh, das Kabinett hat ja die äh, Offensive nicht abgeblasen, hat lediglich dafür gesorgt, weil sie sich nicht ausweitet. Was, was geht denn da vor? Wo will man denn dahin?
0: Also ähm, im Gazastreifen ist eindeutig das große Problem, dass Gilad Jalit, dieser Soldat, der entführt wurde, nach wie vor nicht frei ist. Und die israelische Regierung kann eigentlich diese Offensive nicht einstellen, solange Gilad Jalit nicht frei ist, solange sein Schicksal nicht klar ist. Die, die Lage wird dort immer festgefahrener, ähm, was konkret an Verhandlungen geführt wird, ist sehr, sehr undurchsichtig. Das liegt auch in der Natur der Sache, weil so etwas meist hinter den Kulissen geschieht. Und, ähm, aber Tatsache ist aus, aus der Sicht zum Beispiel auch des Volkes, dass Israel jetzt nicht sagen könnte, wir ziehen uns zurück und lassen dort Gilad Jalit zurück. Ähm, deshalb wurde auch in den vergangenen Wochen immer wieder darüber geredet, dass eine Offensive am Horizont steht und das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben an, an Militär, ja, ich würde das nicht eine Offensive nennen, aber dass da äh, Operationen durchgeführt wurden, das läuft in diesem Rahmen, dass man sich einfach bemüht, Druck auszuüben, um doch vielleicht Gilad Jalit irgendwie noch frei zu
1: bekommen. Aber ob der noch im, in, im Gazastreifen ist oder längst woanders hingebracht wurde, weiß man auch nicht.
0: Also im, im Gegensatz zu den beiden Soldaten, die im Libanon verschleppt sind, weiß man offensichtlich bei Gilad Jalit doch einiges indirekt. Das heißt, es gibt offensichtlich von der palästinensischen Regierung Kontakte zu den Entführern, es gibt auch Kontakte des ägyptischen Geheimdienstes zu den Entführern und nach all den Andeutungen, Anzeichen, die man da bekommt von Leuten, die in die Verhandlungen involviert sind und die Kontakte zu den entsprechenden Geheimdienstleuten haben, ich sage das jetzt sehr, sehr vorsichtig, aber nach diesen Andeutungen zu schließen, ist es relativ eindeutig, dass Gilad Shalit doch im, im südlichen Gazastreifen nach wie vor festgehalten wird.
1: Aber die beiden Soldaten, die von der Hisbollah entführt wurden, sind ebenfalls nach wie vor untergetaucht. Man weiß nicht, wo sie sind. Ich hörte aber, dass es jetzt Verhandlungen Israels mit der Hisbollah gibt, um die Freilassung dieser beiden Soldaten zu erreichen.
0: Also ich würde mal sagen, sicher ist, dass es viele Spekulationen gibt. Tatsache ist, dass wir seit dem 12. Juli von diesen beiden Soldaten kein sicheres Lebenszeichen, überhaupt kein Zeichen von ihnen haben. Das ist eine Tatsache. Und äh, Spekulationen gibt es, Verhandlungen. Ich kann mir nicht vorstellen im Moment, dass Israel direkt mit der Hisbollah verhandelt. Ich weiß, dass es natürlich, dass die Deutschen immer bereit sind, hier zu helfen. Und ich denke auch, dass über die deutsche Schiene sehr viel laufen wird oder andere Europäer, die sich hier bereit erklären, dass da Bemühungen laufen, weiß ich, aber was konkret läuft, ob verhandelt wird, wie verhandelt wird, ähm, da kann ich im Moment an, an tatsächlichen Fakten nichts weitergeben. Nochmal, Spekulationen gibt es viele, aber ich würde da auch jedem äh, raten, der irgendwelche Berichte liest, zu versuchen, aus diesem Bericht herauszulesen, was die Quellen sind, ob das jetzt Spekulation ist oder ob es tatsächlich Leute sind, die etwas zu sagen haben, die sagen, doch, wir sind in Gespräche involviert.
1: Ja, Gespräche, Gespräche, Gespräche. Ich hörte, dass also auch ein Plan, den Saudi-Arabien vorgelegt hat, schon im Jahr 2002, dass der wieder neu diskutiert wird. Das geht dann so wieder ungefähr nach dem Motto Land für Frieden. Also die haben ja damals vorgeschlagen, wenn sich Israel aus allen Gebieten zurückzieht, die es 67 erobert hat, dann würden die arabischen Staaten Israel anerkennen. Ist das ein großes Thema da?
0: Ich halte das für eine sehr, sehr problematische Formel und zwar deshalb, weil ein ein totaler Rückzug Israels und ich, das ist für mich jetzt keine ideologische Frage, das ist für diejenigen Bibellesenden, Hörer, die hier äh, mit dem Gespräch sind jetzt gerade, das ist auch keine Frage von der Bibel her zunächst einmal, sondern das ist eine rein realistische Frage, dass ich sagen muss, ein Rückzug Israels auf die tatsächlichen Grenzen oder, oder Waffenstillstandslinien von 1967 ist zurzeit ähm, mehr als undenkbar. Das bedeutete nämlich nicht eine Umsiedlung von 8000 Israelis, wie wir das im vergangenen Jahr im Gazastreifen in Nordsamaria Nord-Samaria hätten, sondern das bedeutete eine Umsiedlung von über einer halben Million oder vielleicht sogar noch mehr Israelis, und wenn wir die, die Situation der Siedler aus dem Gazastreifen jetzt sehen, die von denen die überwiegende Mehrzahl nach wie vor arbeitslos ist, wo keiner seine endgültige Wohnung bisher bezogen oder auch nur zu Gesicht bekommen hätte, das ist eine sehr, sehr problematische Sache. Und wenn wir jetzt sagen, eine halbe Million soll umgesiedelt werden, das heißt, wenn, wenn man sagt, ein Rückzug auf die Grenzen von 1967 dann bleibt das immer eine Formel, die aus arabischer Sicht letztlich für Israel nicht erfüllbar ist. Und weshalb dann die Araber, wenn sie dafür zum Beispiel die Anerkennung des, der Existenz Israels in Aussicht stellen oder Frieden in Aussicht stellen, sie werden immer einen Grund haben zu sagen, nee, also die haben sich nicht hundertprozentig zurückgezogen, deshalb machen wir weiter. Ich möchte hier nur an die Sheba-Farmen erinnern, das ist ein, das sind 60 Dunam, das heißt, das sind 600 Hektar, im, am, am Fuß des Hermonberges Gebiet, das auch zwischen Syrien und Libanon umstritten war. Und äh, Israel hat sich vollkommen auf die Linie, die die UNO vorgeschrieben hat, im Norden zurückgezogen. Aber die Hisbollah behauptet, die Sheba-Farmen gehören zum Libanon und deswegen machen wir weiter Krieg. Und die arabische Welt akzeptiert das. Und solche Strittigkeiten werden im Blick auf die grüne Linie immer, immer bleiben. Und von daher halte ich das für eine sehr, sehr problematische Sache mit diesem saudischen
1: Vorschlag. Ja, also es brodelt immer noch und äh, neuerlich gibt es also sogar gewisse Probleme zwischen Israel und der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist ja sonst als Freund Israels bekannt und musste sich von einigen Islamisten auch gefallen lassen, beschimpft zu werden aufgrund dieser Freundschaft. Aber jetzt sind ja die Schiffe der deutschen Marine, die dort im Mittelmeer kreuzen, da sind Flugzeuge aufgestiegen und das hat den Unwillen israelischer Militärs gefunden. Ist das ein Thema gewesen dort?
0: Ähm, natürlich wurde das in den Medien berichtet, dass es da zu Begegnungen kam. Allerdings wäre ich im Moment sehr, sehr vorsichtig, das irgendwie interpretieren zu wollen. Hm. Ich denke, zunächst einmal sollten wir festhalten, Israel ist sich darüber im Klaren, dass Israel außer Amerika keinen verlässlicheren Freund hat als die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, Sie haben das schon erwähnt, dass das auch Kritik in der arabischen Welt gefunden hat, aber das ist eine Tatsache. Und darüber ist man sich in Israel im Klaren. Dass dort oben Koordinationsschwierigkeiten vorhanden sind im Nordisrael, Südlibanon und den, den umliegenden Gebieten, vor allem draußen auf dem Mittelmeer, ich denke, das sollte mehr als gewöhnlich oder normal angesehen werden. Ich denke, das Wunder ist vielmehr, dass da bisher noch nichts Ernsthaftes passiert nee. ist. Man muss sich nur mal vorstellen, welche Streitkräfte da im Moment konzentriert sind in diesem Krisengebiet und man muss sich die, vorstellen, wie klein dieses Gebiet ist. Ein israelisches Kampfflugzeug braucht, wenn es vom Mittelmeer reinkommt, ganze zwei Minuten, um über Nordisrael wegzubrausen. Wir haben dort im Moment so viele unterschiedliche Streitkräfte, also die libanesische Armee, die Hezbollah, die UNIFIL und Israel. Und das muss alles miteinander ko äh, koordiniert werden. Wir wissen, dass sehr viel Spannung herrscht, weil man eben auch von israelischer Seite den Waffenschmuggel weiter befürchtet. Und dass da dann äh, Dinge zustande kommen, dass ein Hubschrauber von einem Schiff aufsteigt und die Israelis dann nachgucken, wer ist das, ja. ist mehr als normal. Hinzu kommt, dass oben im also im Norden von Israel, Nordwesten auf dem Meer draußen, das ist ein traditionelles Übungsgebiet der israelischen Luftwaffe, wo auch sehr viel Scharf geschossen wird. Auch das ist ein Punkt, der koordiniert werden will und wo es sehr leicht zu Missverständnissen kommen kann. Ich denke, wir sollten da nicht überrascht sein, wenn es auch in der Zukunft zu Missverständnissen kommt.
1: Ja, aber es gibt also auch Überwachungsflüge der Israelis über dem Libanon. Und da hat jetzt die Bundesregierung wohl Israel indirekt aufgefordert, diese Flüge zu beenden.
0: Ja, das, das ist eben im Rahmen dieser Waffenstillstandsresolution 1701 der UNO eine Sache gewesen, dass sich Israel praktisch ganz aus dem Libanon zurückziehen muss, auch aus dem Luftraum. Ähm, dafür sollten aber die Milizen entwaffnet werden und vor allem auch der Waffenschmuggel unterbunden ja. werden. Und Israel rechnet hier jetzt eins gegens andere auf. Die sagen, da werden weiter Waffen geschmuggelt und das hat in den letzten Tagen sogar die UNO zugegeben, dass der Waffenschmuggel nicht unterbunden ist. Also sagt Israel, werden wir weiter unsere Spionage oder Aufklärungsflüge über dem Libanon fortsetzen. Und die UNIFIL, die Europäer, die Amerikaner, die anderen internationalen Kräfte, auch die UNO, die da jetzt involviert sind, äh, fragen sich natürlich, wo können wir ansetzen. Und es ist immer einfacher, beim demokratischen Israel einzusetzen und sagen, hört ihr mal mit euren Flügen auf, als bei der äh, doch etwas weniger demokratischen Hisbollah. Und der zu sagen, hört ihr mal mit eurem Waffenschmuggel auf.
1: Naja, aber das beunruhigt natürlich, dass äh, über den Waffenschmuggel so mehr oder weniger hinweggesehen wird, während die Flüge, wie man sagt, sofort wieder beunruhigend wirken.
0: Ja, aber ich meine, man muss da auch die UNO verstehen, die versucht eben das Mögliche zu machen und das Mögliche ist, Israel anzugreifen und das Unmögliche ist, die Hisbollah zu entwaffnen.
1: Der deutsche Verteidigungsminister hat sich in dem Gebiet bemüht in den letzten Tagen, aber da wird wohl nicht mehr zu berichten sein, als wir jetzt hier eben schon zu der Situation sagten, oder?
0: Ja, also da würde ich auch abwarten, würde sehr aufmerksam beobachten. Ich denke, dass der deutsche Verteidigungsminister Jung da wirklich eine Stimme hat. Äh, die Frage ist, was da konkret jetzt abgesprochen wird, was er erreichen kann. Ich möchte mich da jetzt von Spekulationen ja. zurückhalten. Ich muss auch sagen, ich kann da nicht sehr ja, viel gerecht das, das verstehen wir auch,
1: ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Johannes Gerloff, man hört von den Skandalen in Israel, das ist ja recht beunruhigend in dieser Krisensituation, besonders auch der Präsident Moshe Katsav hat sich wohl einiges zu Schulden kommen lassen, er kämpft zwar wie ein Löwe, um äh, seine Unschuld zu beweisen, wie sieht es denn da aus?
0: Das ist eine ganz, ganz große Tragik, es ist ja nicht nur Moshe Katsav, der hier am Pranger steht, äh, bei Ehud Olmert stehen äh, Unregelmäßigkeiten, Vertrauensbrüche zur Frage es sind einige Minister in der Regierung, die zum Teil sogar schon zurückgetreten sind wegen sexueller Vergehen, wegen Vertrauensbruch, wegen Bestechungsdingen. Man hat im Moment den Eindruck, dass äh, der israelischen Bevölkerung irgendwie so jede Sicherheit genommen wird nach dem verloren geglaubten Libanon-Krieg. Also das ist die Stimmung, man hat den Krieg verloren. Äh, ist es so, dass zurzeit alle Vorbilder, alle ähm, Führungspersönlichkeiten in, in Misskredit geraten und ganz vorne steht da eben der Präsident der jetzt angeklagt ist nicht nur wegen irgendwelcher sexueller Vergehen, sondern dass er seine äh, Bürochefin vergewaltigt haben soll und das ist natürlich ein ganz, ganz schwerer Schlag. Ich persönlich verstehe auch überhaupt nicht, warum Moshe Katsav nicht schon lange zurückgetreten ist um die Ehre und den Ruf des Präsidentenamtes zu wahren ganz gleich, ob die Vorwürfe jetzt gegen ihn stimmen oder nicht würde ich sagen, dass diese Diskussion, während er im Amt ist, äußerst unwürdig ist. Aber das ist eben eine Sache, die zurzeit mit zur israelischen Gesellschaft gehört. Und ich denke, neben dem, neben dem Schlimmen und neben dem Negativen, das damit verbunden ist, sollte man auch positiv vermerken, dass so etwas angeprangert werden kann und dass es in Israel tatsächlich niemanden gibt, der äh, bei Vergehen äh, dem Gericht entfliehen kann, zum Beispiel aufgrund seiner hohen Position.
1: Es ist schon eine sehr liebe Gewohnheit und wirklich alles andere als Routine, wenn ich Sie zum Schluss unseres Interviews frage, was wäre denn am wichtigsten im Gebet zu bedenken? Ich weiß ja, dass viele unserer Hörer auch für Israel beten. Nennen Sie doch mal noch drei Punkte, die wir dann auch von unser Herz nehmen wollen.
0: Ich denke, dass wir zum einen dafür beten sollten, dass die Menschen, die Jesus lieb haben in der Region Christen, messianische Juden, palästinensische Christen, wirklich erkennen, dass sie eine ganz, ganz entscheidende Funktion heute haben, als Licht in der Finsternis, als Salz in dieser Gesellschaft und dass sie sich nicht untereinander bekämpfen, sondern wirklich die Liebe Jesu und auch die Hoffnung, die mit der biblischen Botschaft verbunden ist, hinausleben. Ich denke, ein zweiter Punkt wäre, da, da, da würde ich gerne uns als Christen im Westen in den Blick nehmen, dass wir sehen, dass diese ganze Situation um Israel herum nicht ein isolierter Nahostkonflikt ist, sondern dass es letztlich darum geht, dass hier die islamische Welt die, die westliche Welt herausfordert, wo Israel mehr oder weniger die Speerspitze ist oder so gesehen wird. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns hier Gedanken machen, wie gehen wir darauf ein, wie gehen wir damit um und uns nicht von Gefühlen mitreißen lassen. Und ein dritter Punkt, das betone ich ja immer wieder, dass wir einfach darum bitten, Herr, dein Wille geschehe und Herr, komm bald.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Empfehlungen. Wir wollen auch Ihrer gedenken jetzt auf dieser Reise und wünschen Ihnen schon eine bewahrte Rückkehr auch nach Jerusalem. Wir freuen uns darauf, Sie in einem Monat an dieser Stelle wieder hören zu können.